0: 三二一，欢迎来到跑步话题播客《好了再说》。我是五年内一定要破三的大王鹿，我是大野木，我
1: 是台湾小哥哥，在北京的伊、e、森。
0: 特别欢迎一下伊森返场啊！特别快的一次返场，<笑>这是咱们那个第二季的第三期。然后伊、e、森是第一期就参与了我们那个录制，上一期跟我们讲了这个越野很多知识，有对越野感兴趣的听众呢，可以返回到第十一期去听一下。然后我们今天想聊聊一个话题是，呃，我我在上周看到那个跑圈有一个比较影响力比较大的媒体吧，叫跑野大爆炸，他发了一篇文章叫《中年跑者请放下自律的魔咒》，我看完之后就还挺有感触的，因为我一直都觉得自律和跑步的关系，呃，被很多人给怎么讲，我甚至会觉得妖魔化吧，有有各种各样的大佬也好啊。呃，自媒体也好啊，就不断的在强调说你，你你必须很自律才能把跑步这件事情坚持下去。哦、我我我我是有自己的观点的，刚好看到了那个《泡鞋大爆炸》发了这篇文章，所以我就觉得啊、呃，可以邀请戴延木和伊、e、森一起来聊一下这个话题。所以我想先听听两位，就是你们觉得你们看了这篇文章之后，大概有什么样的观点，或者是说你认为自律跟自由
1: 之间的关系？那我先说吧，我觉得其实看到这篇文章的时候，我我其实是，呃，因为它的标题啊是说跟中年人有关，嗯，所以其实现在我是刚步入这个中年人这三个关键词的一个一个边界啊、哦，刚迈进来右脚，左脚还没有全部迈入，所以我觉得其实我比较认同他的文章说法，然后我也特别认同就是呃大王龙的说法，其实自律跟自由它并不是说一定是一个。正向的关系，因为这个东西其实是有很微观的思维，也有很宏观的思维。嗯，比如说，你说自律给我自由。如果你一个月坚持跑步，你觉得这个人30天坚持了25天，你觉得他自律吗？我们大部分人可能会觉得他挺自律的。嗯，但是如果有一个人说我连续跑步跑了10年或15年，但实际上他一个月也就是三五十公里，那我们再反观，你觉得横宏,宏观的角度把时间轴拉长。你觉得这个人自律吗？如果是十年他坚持跑步，但一个月只有三十公里或五十公里，嗯，不太好评判了吧？一
2: 个月三十五十，也就每个月每每天也就跑个一两公里
1: ，甚至三五公里，然后可能是间歇很多，<五>就是休息好几天。所以我觉得为什么我要这么去举例？因为其实在接受这个采访之前，我就觉得其实这是一个很。绕人的一个话题，因为不是采访，伊森，你不要老觉得是采访。我行，我我觉得，我觉得就是，反正太微观
2: 或太宏观的去看待这个词啊，反
1: 正就是，我觉得是是是是要是要跳出
2: 来的，反正。对，我觉得他如果不强调自律的话，我们根本不敢感,感受不到我是不是一个自律的人，或者我是不是一个不自律的人。<笑>对。但他一说了之后，我就觉得特别的有压,有,有压力，是吧<理>？对，有有压力。对。然后，其实，嗯，之前。就听到过一句话说，你真正的自由不是说你想干什么就干什么，而是你不想干什么的时候可以不干什么。嗯、我觉得在跑圈应该也也适合。就是我这周明明不想拉一个长距离，但是呢课表就规定我是一个长距离，嗯、我又不走专业路线，我又没有成绩追求，其实我完全可以放松的一个心态，然后把这周的跑步的跑步的那个随心跑完就完了、嗯。啊，我们刚才没有提啊，就是这篇文章它没有。呃，去强调
0: 自律和自由的关系，但是我们为什么会老这么说呢？因为有另一个软件，对吧？另一个软件它的那个 slogan 非常的著名，对，然后自律给我自由。那我我忘了是那是哪一年嘛？就是北京的铺天盖地的广告，对，地铁啊、公交啊，特别特别多。然后那那一年那一次的广告的营销战役，直接帮他们拉升了三千万的新用户，然后他们也非常非常的自豪吧。嗯、当时我的感觉其实我也被打动了，对我就觉得这种。呃，口号式的东西就好像跟革命口号是一样的，嗯、是是洗特别有洗对洗脑或者有煽动力
2: 。P U A， 你
0: 也不能这么说吧？你说 P U A 也是自我 P U A 是吧？嗯、但是我从自己跑步的历程下来看，就是或者我做其他事情来看的话，嗯、呃，真正让我感受到自由的东西，并不是自律。从我我自我的经验来讲的话，我没有说哎、啊、哪一件事情是通过。自律来实现了对这件事情的掌控的自由度。呃，先说我的鲜明的观点，我认为我跑步是出于热爱，而不是出于自律。咱们上期不跟那个玲姐和辉姐去聊验跑这件事情吗？就是很多人都会验跑，但他也就是短暂的几天，他最后还会回到那个跑场也好啊，回到那个
2: 街道上去。你说他是自律吗？他不是，他是内心里有这个驱动力。我也比较认同你的观点，我觉得别说十年啊，五年、三年。然后你只要有一个很长的时间里边都坚持一个运动，他肯定不是自律，肯定呃源源泉还是源于热爱的。嗯、你如果不热爱你这自律就持续持续不了太久的时间嘛
1: 。对，但我觉得从那个他那个广告语来解读，嗯、因为其实咱们都知道运动是反人性的，嗯，所以其实他说自律给我们自由，其实他更向往的应该是说，呃，让我们去面对自己这个挑战，也就是给自己那个框架吧。然后也许你就能遇到了自由，但是我觉得过度自律的话就是变成一种负担。然后我看到了很多，嗯，为了迎合
0: 这样的一种观念或者说 slogan 或者是口号吧，然后用这种方式去自我要求，嗯，其实最后都没有得到特别好的结果。嗯、我觉得如果你想要达成那个目的的话，你应该找到那个你内心驱动你那个点。
2: 就我们最近不是报那个一个这种活动，这种活动那种活动嘛？它其实是让你每个月都会在完成一定的跑量，然后每周完成一定的计划。但是像像那个前段时间那个中午都三四十度，然后有些人就为了完成计划，然后可能会在那么高温的天气里边去跑步。我就觉得我特别不认同这个。嗯
1: ，嗯是，但是我我说实话，其实我自己也有过自律的这种运动经验，就是。我我觉得刚刚有一个点特别好，就是说，其实什么叫一个自律的运动过程呢？就是可视化的目标，就是当我看得到我的目标是很明确的时候，我就会在那个的倒推时间内，我会开始要求我自己应该怎么样，怎么样，怎么样，又怎么样？什么意思呢？就是比如说，因为我是玩长距离，算长跑的吧，所以我就玩长距离越野的时候，当我真的要去上。赛道跑100公里，跑50公里，跑30公里，甚至是去挑战168公里的时候，如果真的不靠这种自律的精神，嗯，你是真的不可能完赛的，是绝对不可能完赛的。所以刚才的观点，我觉得我可以适当去挑战一下，或是做一个冲突哦、喔。就是说，当一个可视化目标比较明确的时候，然后我确实会反推，甚至我的吃饭我都要很自律，因为我知道我怎么吃，我在比赛的时候我不会拉肚子。我怎么吃？我在跑一场马拉松的时候，我能调整我身体的一个适应能力。对，它就是一种自律。其实反过来说，我觉得自律到最后，如果你的可视化目标完成了之后，会变成一种解脱，嗯，或是变成一种嗯所谓的一种一种成就或向往的一种感觉吧。所以就是说，其实。自律给我自由，这句话其实有，我认为它有个前提，就是你有没有可视化的目标。如果你没有可视化的目标，你为坚持而坚持，我觉得那叫傻坚持。对，因为很多人说好，尤其跑圈有一个特别明确的现象，哎，我这个月，比如说31号或1号的时候，哇，你就看整个朋友圈，尤其跑步人。待的特别久的人，整个朋友圈，哎，这个月完成了多少公里？哎，下个月我的目标是多少公里？就是这种。那但是你你会去看他的下个月目标是多少公里的时候，比如说下个月二百公里、一百五十公里、呃六十公里，但是他没有目的性，他就是纯粹为挑战而挑战。嗯，那挑战成功了又怎么样呢？挑战不成功又怎么样呢？就是他的可视化目标是很不清晰的。但是我说的另外一个案例是，当我有比赛目标的时候，比如说我自己现在开始有小孩。我会开始规划我的小孩儿，比如说三岁的时候，我要让他至少初级道的滑雪能滑下来，跑步能完成一公
2: 里啊！我明白医生的意思，对，
1: 要<实>可视化目标，<就>这个我觉得很重要。就是
2: 说你五年内要破三，但是你一个月的跑量可能就三十五十，<对>可能五年之后，如果你没有一个递进的关系的话，他后边破三就是一个不可能实现的目标嘛，就变口号了。对对对，我们不是排斥自律，我我刚才还是在说，我们是觉得用了一个概念把自己框住了。<咳>其实我们说努力是一个习惯，早起是一个习惯，然后读书是一个习惯。其实我们跑步也是一个习惯。我们没没必要说，然后要自律，然后那个要完成什么样什么样的跑量。当你有一个目标的时候，你可以按照自己的计划去走，你也可以找一个科学的教练给你制定你的计划，然后去走。那个教练肯定不是说你今天38度也一定要完成这样的量，它是一个有适度的过程。但是你自己就按照一个课表的去跑的话，你觉得你今天可以，但是你今天确实完成任务了，但你第二天的时候，你可能就恢复不好，或者是就不能再再练其他的，其他的课表可能就没有质量的完成了。我能我能表述描述描述清楚刚才那个意思吗？就是我我不是说反对，<以>我没有反对自律的那个什么东西，我就是很讨厌有一个框子告诉你，哎呀，你是一个自律的人。我每天跑步我不是一个自律的人，是因为我想去跑了，我不是说要要要自律要自律。尤其是被他洗脑了之后，好多人都知道自律什么给你自由，然后说的我好像自很自由的一个人，但其实我一点都不自由。而且我就刚，我觉得刚才你看的那个文章，嗯、我觉得也挺有意思的。他说中年人什么什么自律自由，<对>我说为什么要提中年人呢？因为那个在上一层或者在下一层，又不是学生，他们的时间是很多的。只有到中年人的时候，你可能面临着宝宝，面临着工作，面临着。这各种各样的问题，所以你能抽出时间来，然后把运动当成你的一个习惯是特别少的。<对>你可能需要有一些框框架架，让运动融入你的生活里边成为习惯。就觉得你如果能做到，就是一个很厉害的人，是也是一个很自律的人。他其实是一个正向的词吧？是<笑>是吗？<笑>
0: 是观点大博弈呀、啊。对，我就觉得那个<笑>我开了一个那个头，然后好像你们聊着聊着，好像都反对我的样子。<笑>啊、妹有，我,我正方跟反方有没有。<笑>对，我我是什么意思呢？就是，呃，我会观察到几个现象嘛。去年我就看到有有一些那个比较不好的新闻。嗯。有的人就是，你看我，我是我现在是单身的状态嘛，然后那个。嗯我可能会相对相比你们的话，就会可
2: 惜不是你什么？插一个插一个征婚广告
0: ，对，就是就是我可能会负担的那个家庭责任就会小很多。然后，我无论自律还不自律，我我我在跑步这件事情，我投入多投入少，跟我自己有关系。是，但是如果像你们这种有家庭有孩子的啊、呃，如果说就。拿自律这种事情去美化自己，呃，去呃，去标榜自己的话，它其实会陷入到另一种极端。因为我去年看到有有一些呃新闻讲，就叫跑马拉松的人，好像不是咱们北京的是，是是南方那边的是，是上海还是南京，我忘了。已经跑出家庭破裂的这种东西，就是只要为就为了跑步啊，啥也不管了，就是把所有的那个时间都放在自我那个能力的提升、速度的提升、跑量的提升。对，然后那个老婆也不管了，孩子也不管了，然后那个可能也组织了跑团，怎么着？就是特别的沉浸在里面，就觉得自己哎很牛逼。但是，然后可能跑圈的人还真的很佩服他，佩服他，但他不知道这个人的家庭内部的情况，就发现就是呃，很多人因为跑步这件事情给自己塑造了一种美好的形象，然后维护这个形象，提升这个形象，反倒去。放弃了很多事情，所以这也是《跑野大爆炸》这篇文章的一个出发点。就是说，中年跑者也要放下这个自律的魔咒。很多中年男人，也不一定是中年人吧，男人嘛，但是可能中年男人居多一些。嗯、对对对可能在这个工作、工作当中或事业当中，其实他的上升的路径或者成就感，其实已经一眼就那么高了。对对，然后他用其他的方式，也许有人是用跑步。有的人可能是打篮球，有的可能是骑车，就会把把自己的生活搞得偏其实
2: 这种这种，他把那个比重关系失衡了。嗯、因为毕竟跑步不是你生活的全部。如果你把所有的精力都堵住在那儿，那你的家庭、你的孩子，你得怎么什么样的时间去去维系？对,对对，能就是过度的强调。我我的观
0: 点也是这样，就是。跑步也好，还是健身也好啊，还是搞其他的运动，它其实应该是你生活的一部分。对你不能因为说你在这方面获得了成就感，嗯、然后就无限的去标榜这个东西，去推崇这个东西，反倒、嗯、影响你的正常的生活。我这是不希望说，不希望看到这种事情的。大家，大家跑步是为了生活更好嘛？我我从来不觉得大眼目你是算是一个自律的人
2: 、啊、但是<笑>
0: <对>但是你在跑步这件事情好像还。就是还算严肃吧，或者我觉得我们都既然能够坐在这个桌子上去聊天的话，大家都算是个严肃跑者。对，那你如果你不自律，那你为什么会成为严肃跑者？我觉得这是一个很好值得讨论的话题。嗯
2: ，我觉得跟跟我跑步的那个切切记有关系。嗯，然后因为我刚开始跑步的时候是因为胖，也是因为胖，也不是也不是很胖，可能一一百五十斤。所以你是为了减肥有点胖。对，我是为了减肥，因为我妈说我可能有点胖了。还没有结婚呢，然后我觉得，嗯、呃，这个反馈不太正向，而且在我的记忆里边，我妈妈这么评价我是唯一一次，就是对我有有一个不太正向的词来评价我。哦，
0: 那你妈妈对你的影响好大，赞、啊啊、美很大，就是很多。她对你的评价
2: 会非常影响你的决定，是吧、呃？对，呃，不是，因为她正一一般的跟我聊天的时候都是特别，哎，好大儿啊，啊<笑>然后这儿优秀那儿优秀，都各种优秀。但是唯一那一次过年的时候回家的时候，她。无意中说了一下，他说你还没有结婚呢，你不应该这么去放纵。然后那时候因为已经很胖了，所以后边就尝试跑步。然后跑步完了之后呢，慢慢就瘦下来了。瘦下来之后，然后我就停了。停
0: 了啊，那我想听这一段，就是你、嗯、你你,你瘦下来这一段，你是怎么要求自己的？那个时候你会觉得自己是，你用了一种非常自律的办法吗
2: ？啊。呃对你别自立了、啊，然后自立的时候，<笑>感觉那心里一毛。<笑>那时候还没有软件呢。啊，我住奥森旁边，所以每我基本上每周应该都有两三天嘛，都会去跑步。嗯，但是没有跑量的概念，甚至都没不用软件。是一四一五年嘛。所以你的驱动力是为了减肥？对，就为了瘦下来。其实我刚开始的不是跑步，我刚开始是那个骑自行车。嗯，然后我每天上班的时候，然后嗯，距离不是很长，应该十十五六或者是十六七公里。就每天骑上下班，上下班，上下班。但到了冬天之后，那个公路车特别滑，就尤其是下雪之后有那个雪道，嗯，很危险。我然后我就去尝试跑步，然后在有刚开始在公园里边，那可能走一公里、两公里，然后就这样慢慢的坚持下来的。没有啥，没有没有什么特殊的，好像就没有感受到痛苦，没有感受到痛苦，因为我就觉得一直在那个在在在运动，然后在出汗，而且我之前是特别讨厌运动的。就是很少，嗯、就
0: 是遛弯也很深。就是肯定会有人，嗯、呃，在用坚持这样的方式，或者在用好像是自律这种方式，再去迫使自己，呃，持续的做某些事情，比如说健身这件事情
1: 。对，嗯，你你这方面的体验是怎样我我其实运动的早，我大学二年级其实就开始接触运动，因为我一开始接触户外运动。嗯。然后我自己感觉是，如果不运动，浑身很难受。对，所以其实如果按照今天的主题来说的话，我觉得驱动我的不一定叫自律，应该叫一种热情，或叫一种意志力。嗯、就是呃，当我比如说如果有一个月、三个月，甚至半年，然后没有在跑步，可能是因为要陪小孩，因为这那这那的一堆事，嗯，然后我自己就会浑身难受，然后我就会觉得，如果我最近经常在跑步，嗯、那就代表我最近的状态是特别好的。对，就包含我的工作、我的生活、我的家庭，甚至是收入，是特别好的状态下，所以反而我觉得跑步让我很放松。就是、嗯、跑步能给你正反馈，对，跑步能给我正反馈。如果我最近都不跑，代表我最近可能是真的特别消极，甚至是很没有斗志，或是甚至是有一些别的事给我心里有障碍。那如果说。嗯，你有时间
0: ，但是你可能因为情绪上的原因厌、嗯、跑的话，有这种有这种阶段吗？
1: 少，比较少。我觉得少。我有，我也有我少。
2: <笑>我有这种、个、这种、个哎。所
0: 以所以我想去、就是，我想去、嗯、去探究一点，就是可能我们三个都不属于那种说需要用坚持、用自律的方式去驱动自己的人。对对。但是不是肯定还是有一部分人？嗯、我们不能偏颇的说啊，我们不是。那、呃、就大家都不是，或者说我们不要让大家用自律的方式和坚持的方式，因为我在去年的时候，我自己录了个视频啊，这是我第一次想这个问题，就是为什么大家都在说呃要坚持跑步、坚持锻炼、坚持等等等等，然后你才能够达那的目标，完、呃、我就不需要你，你是很
2: 喜欢这个的，但有些人呢，就是因为受别人影响，觉得每个人都在跑，然后他也想喜欢，但是还没有到喜欢的那个。前面的这段过程，他就想坚持坚持坚持坚持，看看能不能坚持一段时间，让自己爱上这个运动。所以应该是有这样的人
1: 。我我觉得应该反问一件事，就是说，大王路自己在跑步这件事情上有没有很明确的目标
2: ？五年内一定要破三嘛，<笑>太明确
0: 了。现在有吗？现在有吗？哎，我就觉得我的这个东西就是非常的自然而然的。嗯，就是我从嗯、呃、不了解这项运动。甚至不了解马拉松赛事，到我现在对这种东西就就比较有系统的认知，是完全自然而然的。是不是可能因为我也不是大体重的关系，所以我不像那些真正减肥的人有那么迫切的需求？因为你喜欢，嗯、所以你会前一后挂的
2: 关注的信息啊，都是跟跑步相关的。嗯、然后你关注的越来越多，后边他给你推送的信息越来越多，可能好多信息都是我们时不时的看一眼，然后脑子里边可能没有刻意的记。嗯但是心里面就会有一个类似的观点，是认同的还是不认同的
1: ？但我说一下，就是我身边确实有所谓，就是在这两个字上，就是这个词汇“自律”这两个字上啊，就特别特别讲究的，就是一个女孩一个宝妈，嗯、然后她在那个那个短视频的平台上，她也是个大号，嗯，她的她其实两个小孩然后她的就是。就是他的运动习惯呢特别坚持，然后导致他有很多的粉丝。他是每天早上五点或六点，嗯，一定会规划好今天的训练计划，而且他的训练计划都一定要用思维导图把自己的训练计划做得清清楚楚
2: 。啊，这个做了很久吗
1: ？不用，他因为在他脑子里面已经成为一种习惯了。他坚持了、啊，就是他自律到一种习惯。对他坚持了很久，至少三四年了。我去。然后他早上跑步。胡灵，呃，甚至是引体向上，他都能做十几个啊！他是那种像那个，就是在网络上去代课那种吗？不是，他就是纯爱好。他现在在一家，他是个医学博士
2: 。我去，我他是
1: 个医学博士，然后他就是也是算个医生吧，然后所以他在这个领域上真的就是爱好到变成自律，变成习惯，变成。让你觉得你看到的视频，你就会觉得今天我在干什么呢？<笑>就打了很多问号。为什么他今天已经都甩完几个壶铃了，然后我还在这刷短视频呢？刷短视有这种感觉，<笑>对。然后甚至他就是跑步的爱好，我觉得他算重度的。就比如说刚刚大王说的那种，他是人家现在不是就流流行一种叫特种兵旅游吗？特特种特种旅游怎么讲？就
2: 是就是我也没听过这是特种兵旅游
1: ，就不是特种兵，就是特种旅游，就是就是呃，我我今天我一个人，嗯，然后一个背包到了另一个城市，然后咔咔,咔一顿旅游，完了之后当天我又回来，哦，就是强度特别大的那个，意思。对，就像就就是我我今天换了一个城市以外，我还把我去的旅游什么线路、吃的什么线路，然后全部刷完，然后当天又回到自己的城市，<笑>他图什么？他他的做法是什么呢？他是我今天早上五点起床。然后我今天就咔，哎，从里的高铁不是通了吗？我一大早坐最早班的高铁，杀到从里，然后跑山跑山跑山跑山，跑了一个越野，刷了比如说二十公里、三十公里。好，下午四五点了，哎，赶高铁的末班车，然后再回来，然后把它做成还短视频哦，短视频还做出来，然后一个人，就是他让人觉得真的就是自律到让人觉得。好像他确实感受到自由了
2: 可，可能可能，我觉得可能在他的生活里边，然后可能就是生活的一个很普通的一部分。但在我们外人看来，这个强度可能就是需要靠自律来完善他每个细节。对，这个还挺挺挺，
0: 我我觉得特别好。我觉得那个今天那个，呃，我用一种比较偏激的观点，然后那个。啊可能影响到了你们俩，然后那个在最后呢，大家聊着聊着，发现那个自律行业也是自由的，<笑>对，就也都有，哦、其实还是有，但、哦、小众我。我们可以收拢一下，或者说稍微总结一下，就是那那那大家可以重新再思考一下，嗯，自律和自由之间的关系到底是怎样的？是不是分人的、分场景的，或者说分呃分目标的？比如说你刚才讲的那位，我不知道是姐姐还是妹妹，嗯，那。他的这这些经历，他是呃，我我我想想说的说，是不是说有一群人就是始于自自律，然后那个终于热爱，在这个终不是说终点啊，就是说他最后变成了热爱。但有一部分人可能像我这样的，就是我根本不是用自律的方式走上了跑步这条路，我我可能是因为某一个其他的原因就突然跑起来了，对吧？然后那个但是跑的过程中我就发现。我不需要自律，我喜欢我我我我能爱上他，他能给我正反馈，他能让我心情变得很好，他能让我体重，呃，保持在一个很稳定的水平上，然后我的精神状态很好，然后我就可以重复他重复他，因为我觉得对来对我来说，跑步就是简单的重复。那可能换一个人，换一个真的像你以前180斤，或者换别的人190斤，嗯，他如果用用他来去做减肥这样的一个
2: 目的的话，那是不是？就真的需要自律。是的，我的观点是是的。<笑>我先说一下我的观点，我因为我认为每一个努力的人，或者是你在持续努力的人，都是呃都是值得被 respect 的。嗯、呃、但是就是刚开始的时候，因为你要接触这个运动，或者是呃想那个想削尖削尖削尖脑袋，然后往这个运动里边去挤进去，这个过程可能是你的心里可能是排斥的，或者身体上或者生生理上都会排斥。因为它毕竟是是吧，反人类的嘛。是，当你进入之后，然后如果你还喜欢，然后你的那个自律其实就是一个就是一个自然而然的事情了。嗯、就是你是每天这个时间段，你就想想去跑。要不我们上次聊到厌跑，但是厌跑完了之后，你会发现很多人还是带着厌跑去跑，因为他看到别人跑的时候，他心里痒。这段时间他没有跑步的时候，他心里也不舒服，因为这个时间段在每天的时候，我就应该去跑步了。嗯。啊，所以我觉得自律可能就是刚开始的时候，然后后边你真的自由了吗？我觉得是自由的，就是你没有那种思想的包袱，就是你在热爱的过程中，然后完成了你该完成的这这件事情，你会觉得今天很充实。嗯
1: 、我觉得，我觉得其实今天这个话题开得特别好，因为特别让人思考。就是自律本身啊，我觉得就是一种舍得。我觉得这个其实这个词，就是今天这个话题其实特别残缺。我觉得它其实就是一种舍得，因为。当你说自律的时候，就代表你有别的事情是放弃的，比如说像您刚刚说的对对对陪伴家庭，对，牺牲别的兴趣，牺牲社交时间，牺牲其他很多赚钱的机会，等等等等的。所以我觉得就是说，呃，其实它既然是一种舍得的话，我觉得如果它是你的热情的事情，就是你热衷的一件事情，那我觉得把它变成一种习惯，然后成为一种生活方式，我觉得是特别好的。但如果说，今天这件事情是着魔了，像你刚刚举的那个案例，就就是男方那个案例，他是着魔了。他觉得只有在这个世界我有成就感，除了这个框架以外，我就觉得好像其他对我来说都不重要。我個那我個那,那这种就有点就是就是太过了，就是一旦事情偏过的时候，那这件事情就变得他不是自由了。也许他自己觉得他自由了，但在外人看来，他其实并不自由。所以我觉得其实。自律到底给不给人自由？而自由在每个人的心理的定义其实又不太一样。像我觉得一个月我如果有跑个二百，我觉得这个月我的运动状态就挺自由的。对，嗯、但有些人觉得，哎，这个月我体重掉了五斤，但是我只跑了二十公里，那其实我也感受到自由。
2: 对，在吃上已经自由了，可以。对<笑>所以，所以所以
1: 其实自由的定义还是挺广，然后自律的定义也挺广，还是要找到自己的那个。平衡点吧，就是所谓舍得的那个平衡点。嗯，也许就是
0: 说，呃，自律可能是最大人群的那个实现自由的呃路径的公约数吧。对，就是，但是这里面肯定是要分人群的。对，当然，如果说一款一款大众产品，它想怎么去打中打动大多数人的话，因为大多数人就是，呃，你无论是你是学习也好啊，还是运动也好啊，你想要实现一个更好的目标，你。你不，我们换一个词，不说自律吧，我们就说坚持。我们说要求，这个肯定是要有的嘛，不然的话，你就顺着自己的人的人类那个惰性、那个懒惰，它其实你们是没办法完成的。或者说自律也好，坚持也好啊，自我要求也好，它是一种走向那个更好的目标的一个路径啊、呃，或者说方法，对吧？但是这里面会发现，呃，人和人是不同的，对吧？所以说，你你。我可不，我可不可以这么说？就是其实我现在也也有一点，就是呃，嗯，不不那么坚持我最最初的观点了。就是，对<笑>对，我我觉得这这次谈话特别好，<笑>就是我们没有做任何准备，然后那个就开聊，呃，可能大家的那个关于这个词的想法，可能都没有那么的坚定，然后聊着聊的话，就会发生一些变化，它就变成了一、嗯、真正的一次交流和探讨。对对
2: 。不过我觉得 Keep。这个 slogan 其实还挺强的，因为最起码我们想到这个 slogan 的时候，然后我们就能想到 keep 这款软件，对吧？而且你刚才说的那会儿，<笑>我给他带来了多少个三千万、三千万个新用户，<笑>这个在运营上也是成功的，我觉得还是挺强的。那个对，但在它刚开始的时候肯定是强，就是、嗯、呃，我为什么会
0: 有这种感受呢？我就是我可能天然的。不太喜欢这种山东性的东西，<笑>对，天然的不喜欢这种。<笑>我也不
2: 喜欢，他给你带上一个枷锁。然后其实也，你说那个像那个，我报一个课表，然后有一个人告诉你，你这周怎么样，怎么怎么样，然后他可能过程是比较灵活的。那其实其实是一个他律的过程，就是他你自己管不住自己，然后别人帮你去管住。比如那些减肥的中心啊，那个确实是是需要的，因为。你减肥不吃东西，或者是你吃很少的东西，你的身身体就受不了，就特别想吃，所以你需要有一个人约束着你。嗯、那这种的其实是良性的健康的
1: 。对，但是我还说一点，就是其实做跑团的团长有一种叫做被动的自律。
0: 嗯
1: ，我不知道你能不能理解这句话，嗯、因为其实曾经我有过厌跑期。嗯，但是因为我是跑团团长，你不组织大家跑，嗯、你不陪着大家跑，嗯，别人觉得你这个跑团好像是不不想运作了，还是不运作了。<笑>所以，当跑团团长在陪着小伙伴们在跑步的时候，其实反过来说是小伙伴们在陪着跑团团长跑步。对，就是这是一种他律，真的，这个是我想了很久之后就我为什么要做跑团呢？我为什么要做跑团？我不知道，就是那个大眼木有
2: 没有这么想过？但是
1: 我后来想想，哎，好像其实我被别人反陪伴着跑步也挺有趣的，反正。
2: 是的，就是有一个跑团之后，因为每周都要团跑嘛。你如果自己的话，肯定每有有有,有些周末是是没有时间的。但是有跑团之后，你知道团跑是是是一定要没有没有天气的原因，是一定要坚持下去的。所以你肯定就会发接龙，<对>肯定会薅人，然后一起跑，然后慢慢的这个过程中，也是一个就是反向的那个把自己的那个那一块坚持的那个趣味性给提升了，就觉得。每个周末我确实要拉一个长距离。如果我组织了大家一起跑步，我跑了个五公里，然后别人都跑个十公里、十公里，我就觉得自己干嘛起这么大早，然后跑这么一点<笑>然后其实有一个这样的积极的是吧？对
0: ，嗯嗯，你要说那个对抗夜跑、加入跑团，这是一个好的办法。<对>我们上一期其实也重点呃聊聊了这个事儿。当<对>这也这也是我想想说的，就是我从呃集体运动。嗯、呃，大家一起来做一件事情的视角来讲的话，嗯，就是我我我一直都不想，但是虽然我今天跟你们聊完之后，我会有一些动摇，<笑>但是我还是想坚持说，嗯、呃，我不想让嗯、呃、有有运动的欲望的人就给自己上一个这么重的思想枷锁。对，你可以通过加入跑团、找跑步搭子，呃等等的方式去让你坚持它，找到这里面的好的东西、热爱的东西，比如说。呃、嗯，你有跑步搭子，你的节奏一致，对吧？本身就是一个非常舒舒那个舒服的东西。<对>然后那个你加入跑团，你跟一群人跑，虽然可能大家的速度不一样，但是大家的终点是一样的，对吧？大家目标是一样的。然后你跑完了之后，你就可以交流，又可以社交，又可以一起吃饭等等这些东西。但他就我就觉得这些事情，嗯，这些办法，这些路径，远比给自己一个自律的这样一个枷锁要好得多，
2: 可能比自律。更具有趣味性，然后有人陪着你聊天，附加值大啊，对。然后你还可以留点照片，嗯、留点影像。然后自己的话就纯靠意志力，<对>不行，我今天要完成一个十公里。我行，我我五点四十了，赶紧下楼。就不会有那种思想包袱，也不会有那种自己斗争的那个过程。别人说<对>赶紧下来吧，然后你瞬间你没有思考就下楼
0: 了，是啊，那种呢还挺舒服的。嗯因为不像学习，比如说你要去考雅思，你要背单词，对，那是一个硬性的、那个、那个东西。好像现在的零零后也开始找搭子了，就小红书上啊，有、嗯、经常会看到那个求搭子，就他可能是叉叉，比如求吃饭搭子，求看电影搭子，求学习搭子，压马路搭子，求背单词搭子，嗯、求 city walk 搭子。嗯，对，就是我觉得大家用这种方式去实现自己更好的目标，要远比说自己我、哦、那个说有我要自律。呃，要求自己会更更舒服一些，因为抖音上有很多这样的博主，嗯，就是看上去挺热血的。他每天早上，比如说凌晨四，特别是在冬天，天都黑着呢嘛，对，但是他也要架个摄像机在那摆着，然后那个，但他永远的主题就是我很自律，我很自律，就是自律能给我带来好的地方。我虽然觉得这样的人他的号召是好的。
2: 但我我就说一下，他可能不是想号召别人，他可能只是想让这个也反向的激励自己，让坚持下去。也就像我们在朋友圈抛那个目标计划一样。反正我就不喜
0: 欢，看，<笑>我就不喜欢看这种东西。我就觉得那，就像你，比如说你看了你刚才那个博士的那个朋友，对，人家已经做完了几组胡零了，然后你才。<笑>睁开眼睛刷刷短视频，对我每次看到
1: 他们这种所谓的自律的东西，我就咬牙切齿。<笑>是，所以其实我觉得还是要找到自己的平衡点，那个舒适点很重要。嗯，对，如果太过那就不好，如果太少那肯定有点太被动
2: 。对，现在其实那个有好多朋友也是建议我，你一个月的跑量应该怎样怎样怎样。嗯，但是我一个月的二百的跑量，我就觉得我的时间都已经快快被抽干了，<笑>所以我觉得。可能加跑量也是一个自然而然的过程。当你有对自己的成绩有有一些要求，嗯、或者你适应这个跑量已经很长一段时间了，你可以尝试加个百分之十或者百分之十五，然后每个月尝试试一下，嗯、然后再坚持一段时间，肯定是一个良性渐进的过程，不是一个、嗯、一个课表或一个计划就让你之前的计划完全打乱。然后，那它也不是健康的嘛。我们终归去运动的目的不也是为了更健康的去生活吗
1: ？是，我觉得。自律只有一件事情会发生，就是赚钱的自律。<笑>赚钱这件事情上，基本上大家就会很自律。但是如果在运动这件事情上，可以稍微释放一点，这样情绪也会比较轻松。嗯、呃，聊得差不多了，<笑><笑>我觉得
2: 可以了
0: 。<笑>哎，你你们身边有没有那些看到你们在运动，看到你们在跑步，甚至看到你在越野，然后跟你咨询，然后他可能不仅仅是咨询这些。嗯，技巧上的东西，或者说装备上的东西，也有一些。有没有跟咨询一些方法性的东西，心态上的东西
1: ，有吗？很多
0: 。那你有没有观察他最终有没有持续的做下来呢？
1: 有，其实，嗯，因为最近今年啊，就是就是在这这,这一年，我的朋友圈其实更新的比较少。但是在其实一年之前，我的朋友圈更新是非常频繁的。嗯。然后基本上要不就在山里，要不就在烧烤。要不就在赛道上，嗯、要不就在健身房，所以就是别人呢，就像你刚刚说的，很多人会觉得，哎，这个人挺阳光、积极、正能量的，嗯，然后觉得，哎，我们家小孩儿那个什么体能比较弱，然后还是我们家怎么怎么样的，然后可不可以多组织带着我们一起去玩，带着我们去进山，带着我们一起去训练什么等等的，然后他就会说怎么参与啊，怎么去融入啊，怎么去改变这样的一种生活方式，然后其实。呃，往往你给他一些方向，或者是说你把这样的一个组织，如果真的做起来的话，其实真的跟的人还是挺多的。因为其实刚才我们讨论有一个观点还是比较重要，就是说，如果运动本身是反人性的，那你就更别说你只是很轻松的去户外做徒步或旅游。因为当你一个人的时候，其实确实很孤单，而且没有方向，然后要自己准备好多东西。但是人因为他是懒惰的，所以如果比如说像有一个跑团啊。哦跑团、哦、说啊，今天让我跑十公里，行，那我就跟着跑十公里呗。啊，有一个组织说让我今天去上山，然后可以走走个几公里，然后下来还能烤个全羊，那我就跟着去就完了。对，所以其实我觉得，如果说有有有这样的人，就是出现的时候，尤其像咱们在聊天的人都是一些，就是比较像意见意意意见领袖一样这样的角色，不管是团长也好，还是做做这样的播客也好，或者像我是一个比如说教练的角色也好，就是我觉得可以用我们这种。呃、嗯，习惯的方式，然后去影响更多这种热爱运动生活的人。嗯，对
2: 。其实我也刚才又想到了那个，想到了一个点啊，就是之前有人建议我说，你的跑团里边应该规定一些跑量，因为好多人都在潜水。但是我我后边没有这样做，因为我觉得跑团里边也是自由的。就是有些人是追求赛事成绩的，有些人是参加首马的，<对>有些人只是想健康跑的，<对>有些人只是想沉浸在那个里边，然后看看朋友看。对，有一群。那个运动的朋友，然后看看什么时候能够影响到自己。
1: 对，所
2: 以他只要在群里边，不是发广告的，然后不是那种捣乱的，他完全可以自己在群里边。然后我觉得这应该也是一个跑团的自由，<是>所以我很排斥在那个跑团里边，然后有一个那个，就是比如说你一个月要跑多少，然后你可以不跑就把你踢掉。对，不跑就把你踢掉。<笑>我这我我首先我我肯定不是被踢掉的那个人，但是我会自己就退掉他，因为我觉得他。无形中就给了我一个加速，对一个壁垒，嗯、就是我们可能不那么亲近，嗯、因为你你更严肃，<对>我我可能更佛系一点、嗯，反倒不自由了，对，反倒不自由
0: 了。<笑>那我们再收拢一下吧，我简单的收拢一下，<好>就是这次的那个话题的那个那个起始点是《跑野大爆炸》那篇文章，嗯、呃，所以先先对那个发表一下我的看法吧，就是中年呵呵跑者确实因为有各种各样的呃条件限制。所以说，可能真的没有必要用自律这种概念去要求自己，然后让自己去损失很多生活的部分，这是完全没有必要的。但是，如果你是一个初跑者，呃，恰巧你能够通过跑步或者通过健身获得热爱的话，那你可能根本就不需要考虑自律这件事情。对。但也许真的把自律这件事情挂在嘴边，或者说挂在心里，可能就是那些呃有一些特殊的特殊的问题，比如说他是一个需要减肥的人。啊，或者说他有这个欲望，但是他没办法坚持的。我觉得这这两部分人要分开看。对，第一部分人，如果你要减肥的话，嗯，可能你真的还是要先自律一下。可能你你自律个一周、两周、一个月、两个月，你你获得了很好的正反馈，无论是在那个体重上下降了。<笑>还是说在身体变苗条了，还是说心情变好了？你最终都不需要再去用自律这种方式去要求自己了，是对吧？你可能就已经相当于是上道了，是，上道了。然后上道的下一步可能就是上瘾，对吧？呃，然后那个第二群我说是什么来着
2: ？<笑>不知道，我你有没有大纲，你也没有什么提词器，然后你这聊着聊着，我总结一下，啊，第二群。不过自律是别人一般的，是不是自律都是别人贴给你的？<笑>
1: 其实，其实，其实刚才在分享的时候，我觉得还有一个人群，他也是需要被被动性的自律，就是身体有病态的人啊。因为比如说，很多人他是需要康复训练的，他是需要身体发生了一些情况之后被诊断出来之后，然后他开始反自我要求的。其实体重过胖也是一种不太好的一种。常规的现象，所以他们才会去。所以其实真的说自律给我自由，我觉得更多是这句话应该更多是应用在可能是他真的有一些身心灵有一些比如说不太自在的地方，他、嗯、才需要靠这么极端的一个枷锁的词汇叫做自律，然后把自己去调整成一个正常的这种生活状态或是生活方式。嗯、我觉得这个是自律这个词扯上自由的一个。很好的一个等号，但是除了除了这个人群以外，其他人就是
2: 我 h a t 就好。对对，我想到了，就是第二点，不是第二点，咱们切一下那个什么啊，我那第二点给补一下
0: 。不是，我刚才挺意思讲的就是，我现在能比较鲜明的感觉到，其实自律给我自由，它是有切实的受众的，对，它是有真实的人群需要这个东西的，对。但其实还有很多人是。不需要这个东西的，或者说不 care 这件事情的，就是或者说另另一个 A P P 或者另一个产品，它的 slogan 可以叫“热爱给我自由”。我觉得这个也也是一种真实的需求。
2: 还有一个 slogan 跑了再说，<对>管他自律不自由。<笑><笑>对对对对，就是无论你是用自律的方式，还是用热爱的方式，你都
0: 可以先动起来再说，嗯、对吧？不一定是跑了，对吧？对、嗯、，OK。啊，那我觉得今天这个话题虽然聊的很分散，然后<笑>但是很分散，<笑>
1: 但是收的还是挺好的。啊，收的还是很分散的
0: ，但是那个有这个思考的价值和意义，就是呃，分人群吧，就是自己对号入座。你像伊、e、森刚才说的，你是有一个无论是生理上的、身体上的，还是心灵上的一些稍微不自在，我不能说病态吧，说不自在吧。嗯、对对，然后你可能真的需要一些自律的过程，对，可能是。一周也可能是一个月，也可能是半年，甚至好几年，对，都有可能的。对，然后，但是你要真的自律的这么走下来的话，你你最终会走到热爱这条路线上去。对，对
2: 是。然后热爱那部分，热爱就是热爱，但是你不要说的，哎，我不是我我自己热爱，然后别人看着我，哇塞，你好自律你天天跑步，那我是热爱啊，你这这是一个观
0: 察者的，对是的，就是有。就是我之前不跑步嘛，然后那个我我更新了一年朋友圈，我几乎就全是跟跑步有事情。然后因为你过去不跑步，你突然就跑步了，特别是在中年年龄的时候，中年中年这个这个年纪，然后很多人会觉得你怎么突然就自律了呢？
1: 对呀、啊，所以他其实是个错位，他是个褒义
0: 词。
1: 对对，我
0: 们在夸你，不是？但是，在我的感觉就是错位的。其实我不自律啊，我很多事情都不自律、啊。<对>但我觉得你很自律啊。对
2: 你全家人都自律啊，<笑>
0: <笑>你才自律。<笑>对我，我我要澄清，我真的不是自律的一个人。我你要允许，我在很多地方都特别懒惰的。我只能只能在跑步这件事情。让你认为是自律，其实我是热爱，热爱付出了精力。OK，OK， <Okay. S 2>、oh, <okay. 笑>那我们就聊到这儿吧，好不<笑>好？然后那个让自律的人去自律，让热爱的人去热爱。
2: <笑>好，好<笑>可以
0: 。<笑>好的，那这期节目先到这里，感谢伊森
2: ，拜拜 <bye> ，拜拜
0: 。